Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Nos vamos directamente a Bogotá con el expresidente constitucional de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Presidente, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días. Oscar, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los amigos de la Florida y, y a todos los amigos de América que lo escuchan. Cómo no, están pasando muchas cosas, principalmente en Sudamérica, pero hablando inicialmente del tema venezolano, que es el tema quizá más candente desde el punto de vista noticioso, ¿cómo evalúa usted la situación que está viviendo ahora Venezuela luego de la crisis del Junquito y le, pudiéramos decir el atrincheramiento de las autoridades eh, venezolanas, el de la cúpula de Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami y el Vladimir Padrino con relación a esta coyuntura eh, de violencia y esta orgía de sangre que se ha desatado en las últimas semanas. A ver, Oscar, muy preocupante y yo creo que ya el grupo de idea que conformamos 36 ex jefes de Estado de Gobierno, más de 20 jefes de Estado, ex jefes de Estado, firmamos una comunicación condonando precisamente la operación del Junquito. Claramente, yo creo que en esta operación con la muerte de Oscar Pérez y la gente que lo acompañaba, sus compañeros que fueron también ejecutados, el gobierno de o la narcodictadura de Nicolás Maduro lo que está demostrando que ya no tiene límites. Yo creo que el mundo nos sorprendimos cómo cuando en vivo y en directo se ejecutó a Óscar Pérez y a esta gente, inclusive a una colombiana. Llama la atención que todavía el gobierno colombiano no haya llamado su atención a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Lo que quedó demostrado, reitero, Óscar, es que no hay límite. No habíamos visto una ejecución en vivo y en directo. Hoy las redes sociales, el gobierno de Maduro, lo que ha hecho en estos días, no permitir ni siquiera que sus familias, la señora de Oscar Pérez, sus hijos están por fuera de Venezuela, su madre no se le permite ver el cadáver, no se le permite tampoco hacer cristiana sepultura. Es que yo creo que ya no hay palabras para definir a la narcodictadura de Maduro. Pero la preocupación, reitero, Oscar, es que ellos están dispuestos ya a todo. A todo. Segundo, yo creo que ha sido muy importante también en este caso, a pesar de lo sucedido y, y que lo tienen que condenar porque... También llama la atención, Oscar, que la propia MUD, bueno, la MUD ya sabemos que, que, como digo yo, ya no es una mesa, no es de unidad, no es democrática, ya no existe en Venezuela. Yo creo que la oposición pasó a otro nivel, que es a nivel del pueblo, que se está muriendo de hambre, sin medicinas. Y, y creo que tampoco, es, es, es muy triste ver que los grandes líderes solo muy tarde condenaron después estas ejecuciones extrajudiciales del Juquito. Ahora bien, segundo, sí, creo, sí, sí, Oscar. Adelante, hay, un tema, hay un tema importante también que hay un tema importante que yo creo que vale la pena resaltar, que es precisamente las sanciones impuestas por la Unión Europea, ¿cierto? Sí. Porque también se abre ya esa puerta, que no solo son los Estados Unidos, sino que es Europa también a los grandes líderes de la narcodictadura que les comienza a poner sanciones. Las puertas se les comienzan a cerrar. Eh, eso es lo que estamos viendo. Yo creo que ya la narcodictadura de, de, de Nicolás Maduro ve pasos de animal grande. 
y por eso también es preocupante porque lo que se están haciendo, como, como usted decía ahora, se están atrincherando en el poder y ahí el todo vale. Y por eso el mundo, y especialmente las democracias de América Latina, tienen que estar muy atentas y muy pendientes de ver qué es lo que está pasando en el vecino país. Presidente Pastrana, un país que está um, sufriendo en directo, eh, de forma directa y en carne, en carne viva, es Colombia, el tema de la crisis humanitaria. ¿Cómo cree que debe enfrentar Colombia esa avalancha de refugiados que le sigue llegando por la frontera? A ver, Oscar, leí ayer en algún medio de comunicación en Colombia que calculábamos que ya habían llegado al país cerca de 550 mil venezolanos. Uf. Es bueno un poco para poner en contexto con los amigos de, de la Florida y a los oyentes de su emisora que en Venezuela calculamos que puede haber entre 4 y 5 millones de colombianos. Entonces aquí vamos a encontrar en este desplazamiento colombianos que regresan a su tierra, a su patria, y venezolanos que se están escapando de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero cuando estamos hablando ya de una cifra de 550 mil colombianos, cuando usted, Oscar, cuando va a Cúcuta, cuando va a Ocaña, cuando va a La Guajira, y cuando va a la Arauca, a toda la frontera, eh, colombo-venezolana eh, lo que nos estamos encontrando es una tragedia humanitaria y yo creo que el gobierno del presidente Santos y especialmente su canciller hace más de tres años yo les eh, reiteré cuando fui por primera vez a Venezuela en enero del año 2015 que teníamos que mirar y que ellos tenían que mirar hacia las fronteras para, para ver y, y cómo y de qué forma podíamos controlar esa inmigración que nos iba a venir o ese desplazamiento, porque a veces yo creo que ya hay que darle otro nombre. Hoy ya tenemos refugiados en Colombia, desplazados de Venezuela en el país. Y creo que sería bueno, Oscar, que el propio gobierno colombiano, con las Naciones Unidas, el secretario Guterres estuvo aquí hace tan solo una semana, llamaran la atención sobre este tema, porque fue muy triste que, que, que el presidente Guterres, que el secretario Guterres en las Naciones Unidas solo estuvo reunido viendo zonas de reinserción de las FARC, pero no esta tragedia humanitaria que de verdad yo creo que necesita eh, el apoyo y el respaldo de las Naciones Unidas. Y en esto el secretario de las Naciones Unidas es muy importante porque recuerda usted, Oscar, que esa fue su función anterior, la de los refugiados. Y por eso yo creo que es muy importante llamar la atención de Naciones Unidas y desde ya comenzar a aplicar... Eh, a todo lo que la Carta de las Naciones Unidas establece frente a los refugiados porque aquí ya comenzamos a tener una tragedia humanitaria en las calles, en los parques la gente no tiene cómo comer la gente no tiene, la gente no tiene cómo vestirse todos estos hermanos venezolanos en Barranquilla, en las estaciones ya de transporte están invadidas de los venezolanos que se han desplazado de los colombianos que han regresado a su tierra Presidente, ¿cómo está el tema del ELN? Creo que te, tienen programado una reunión en Quito, ¿no? Mal, mal, muy mal. El ELN sigue atacando a la población civil, sigue atacando la infraestructura. Eh, aquí lo que tenemos que ver es, Oscar, son dos cosas. Eh, en Colombia decimos que hay cambio de brazalete, ¿cierto? El brazalete de la FARC hoy en día se han puesto los de la FARC, buena parte los del Ejército de Liberación Nacional. Es muy curioso que en todas esas zonas donde la FARC era fuerte, hoy las copten el ELN, especialmente lo que son las zonas de infraestructura, como el caso petrolero y el caso del narcotráfico. Entonces, como usted sabe, buena parte de la FARC no quiso firmar este proceso de paz del presidente Santos 
y por esa misma circunstancia pues siguen las disidencias que llaman hoy de la FARC actuando y muy duro. Entonces tenemos disidencias de la FARC y tenemos, las, y tenemos el Ejército de Liberación Nacional. Es curioso ver que después de un cese al fuego que fue importante para el país, el ELN, lo primero que hace es comenzar a masacrar a nuestros militares, francotiradores matando oficiales y suboficiales de, de la policía y el ejército. Entonces hay un tema muy complicado porque no se ve la voluntad de, verdad, de, de, de hacer la paz. Tenemos entendido que hoy va de nuevo el, el, el vocero, el, el vicepresidente Bell, va a, a Quito a, a ver cómo y de qué forma pueden reiniciarse estas conversaciones. Van a ser difíciles, Oscar, por una razón. Comenzamos el proceso electoral. Yo creo que el ELN eh, no estuvo a la altura de, de lo que era el proceso, eh, de saber que el proceso electoral podía ser un factor que iba a perturbar las, las negociaciones. Eh, ya comenzamos la campaña electoral. Tenemos elecciones en el mes de marzo para el Parlamento, en el mes de mayo para la presidencia. Y como usted sabe, pues todos estos elementos de manejo de negociaciones en procesos de paz en mitad de un proceso electoral son muy difíciles. Eh, el, ex, eh, mini, el ex subsecretario de Defensa de la Administración de Barack Obama, el doctor Frank Mora, acaba de declarar que Rusia estaría tratando de intervenir en las campañas presidenciales y legislativas que se adelantan en Colombia. ¿Qué tiene usted que decir? Dice a través de las redes sociales. ¿Qué tiene que decir sobre esto, doctor Pastrana? La verdad que no conozco, no conozco el tema, no no conozco y por eso no, no opino, pero sería gravísimo, ¿no? Porque pues sería otra elección en que Rusia entraría a intervenir y, y actuar. Aquí hay una gran preocupación, eh, más que, que de Rusia, pues son todos los dineros de la FARC, eh, del narcotráfico que van a estar en esta campaña electoral. La FARC, Oscar, sigue siendo el mayor cartel de la droga del mundo. Eh, la FARC es un, 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 una eh, organización narcoterrorista que la propia revista Forbes la califica como la segunda más rica del mundo, el presidente Santos nunca le exigió a la FARC que tenía que entregar sus recursos, eh, no le exigió a la FARC que tenía que entregar el negocio. Hoy la FARC como grupo del narcotráfico tiene 250 mil hectáreas, se calculan, que llegaron el año pasado. Nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido tanta cocaína como la que deja el presidente Santos y deja intacto el cartel de la FARC, el presidente Santos lo dejó intacto, cosa que nunca entendimos y por eso algunos de los opositores de no, porque la FARC debió entregar su ruta, su, su, su socio, su dinero para resarcir a las víctimas y nada de esto sucedió, pero sería muy grave eh, la, esta noticia de lo que está sucediendo sería bueno pues lógicamente si hay pruebas y evidencias y si se tienen de esta de, de esta situación, comenzar a conocerlas, porque apenas la campaña está comenzando y se pueden prender todas las alertas y todas las alarmas. Eh, usted, eh, ¿cómo ve el proceso electoral? Marta Lucía Ramírez acaba de decir que no descarta una alianza con Ordóñez y Humberto de la Calle eh, ha dicho que no a la reiterada solicitud de varios sectores de izquierda que le pedían participar en una consulta interpartidista para escoger al candidato. A ver, Oscar, Marta Lucía no ha dicho que no a la, a la consulta. Ayer hubo dos reuniones. Un poco, si me dejas, se lo pongo en contexto sí, muy rápidamente. El presidente Uribe, el presidente Uribe y, y, y yo hace exactamente un año casi, tomamos la decisión de que el Centro Democrático del Partido del Presidente Uribe escogía un candidato 
y nosotros los conservadores independientes que participamos en no escogíamos un candidato. Nosotros, y digo en, en el caso de mi grupo político, le pro, propusimos al, al, al ex procurador Ordóñez que entrara a jugar en las reglas del juego con Marta Lucía Ramírez para participar como candidato de esta alianza. Él mismo, después de cuatro reuniones con los compromisarios de, de, de mi grupo, dijo que no quería participar en esta alianza. Por lo tanto, quedaba solo escoger un candidato y yo escojo a Marta Lucía Ramírez. El presidente Uribe, a través del Centro Democrático, escogen a Iván Duque. Pero es muy curioso que después que tanto el presidente Uribe como yo hubiéramos sido los garantes de este proceso, se cambian las reglas de juego y el propio candidato Iván Duque y el Centro Democrático proponen que el señor ex procurador Ordóñez entre a esta coalición. Eso nunca se había pactado y así lo dijo la doctora Marta Lucía ayer. Y es lo que ha puesto en dificultades la alianza. Lo que ha puesto en dificultades es que eh, el presidente Uribe y el Centro Democrático rompieron las reglas del juego. Así lo dice Marta Lucía Ramírez ayer en una carta. Pero inclusive ya superando esto, la doctora Marta Lucía ha dicho que ella, a pesar de que se le cambiaron las reglas del juego, a pesar de que el presidente Uribe era garante como yo de que se cumplieran esas reglas del juego, están haciendo todos los análisis para buscar llegar a una consulta el próximo 11 de marzo. Entonces, en principio, eh, esta parte, llamemos así, de, de, de la política, los que representamos, no solamente no, sino los que queremos de verdad un cambio en Colombia, eh, creo que, que hoy en, la, en, en, la, en las horas de la mañana tendremos humo, humo blanco, porque hoy, Oscar, también se vence el plazo para anunciarle a la, al órgano electoral si usted está dispuesto o no a ir a una consulta, y esa decisión se tiene que tomar hoy. Finalmente, ¿qué posibilidades hay, presidente Pastrana, de que la izquierda, la FARC, lleguen al poder a través de vías eh, democráticas electorales, como ocurrió en El Salvador con el FMLN, en, en Nicaragua con los Ortega, que después de haber perdido ante doña Violeta Chamorro, volvieron a, a, a tomar el poder? ¿Qué posibilidades reales hay de que estas personas lleguen al poder? A ver, yo creo que siempre en política no se puede descartar nada. Y sobre todo cuando el presidente Santos le da absolutamente todo. El presidente Santos le da curules, el presidente Santos le da televisión, el presidente Santos les dio y les está dando dinero, recursos para financiar la campaña. ¿A cambio de qué, Oscar? De nada. Porque yo estoy completamente de acuerdo que la izquierda, como lo hizo el M-19, también un grupo guerrillero, ellos tomaron la decisión de entrar a la actividad política y de participar en la democracia, y ellos, eh, Oscar, participaron sin ningún beneficio, sin ninguna prebenda. Obtuvieron una tercera parte de la constituyente, han tenido ministros, han tenido senadores, han tenido representantes, gobernadores y alcaldes. Pero lo que no entendemos los colombianos, y eso fue parte del no, ¿por qué le estamos dando prebendas a la FARC, a un grupo guerrillero? que de acuerdo con el propio presidente Santos eran tan solo 7.500 hombres, estos miles, miles de millones de pesos y toda esta apertura democrática. Que se la ganen, está bien, Oscar. Pero en todo caso, el presidente ha abierto ahí una ventana difícil. En segunda instancia, si usted revisa los candidatos de la izquierda en Colombia, en este momento, en las encuestas, Oscar, están sobre el 40%. Por lo tanto, nosotros, los que creemos, la gente como hemos denominado aquí de la centro y del centro-derecha, los que no queremos entregarle este país a las FARC, a la izquierda, los que votamos en el no, porque creemos creemos en la paz, pero creemos en una buena paz, una paz que de verdad 
eh, se recompense, le, que haya verdad, justicia y reparación. En esta paz del presidente Santos, 75% de los colombianos, es increíble, Oscar, la encuesta salió hace tres, cuatro días, todavía el 75% del país no le gusta el proceso de paz como el presidente Santos lo pactó, no le gusta a los colombianos ese proceso de paz. Entonces, hay que unirnos, yo creo que esto de la consulta, nosotros sacaremos un candidato, yo creo y espero que va a ser Marta Lucía Ramírez, con Marta Lucía Ramírez llegaremos a la primera vuelta, estoy seguro, con el respaldo si gana Marta Lucía del Centro Democrático y de otras fuerzas, y si se hace una buena campaña, yo creo que podemos llegar a ganar en primera vuelta, pero si no, es importante buscar una coalición de la centro-derecha para que en la segunda vuelta podamos consolidar esas mayorías. Presidente Andrés Pastrana Arango, como siempre ha sido un honor y un placer tenerlo en la mañana de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Bueno.